0: İyi akşamlar, iyi haftalar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bülten önce Ankara'da 30 Temmuz'da Alevilere ait vakıf ve derneklere yapılan, Cem Evlerine yapılan saldırıyla başlayacağız. Ardından Akşener elinde muhabirimiz Ali Macit takip etti Akşener'i, Meral Akşener'i. Ondan izlenimlerini dinleyeceğiz ve tabi Ankara'ya gideceğiz. Ankara siyasetinde neler oluyor Hıdır Göktaş anlatacak. Ve tabii ki ekonomi gündemimiz olacak. Bugün yine çeşitli rekorlar kırıldı ve Bunları da konuşacağız bültende dış politikada olacak elbette her zamanki gibi. Başlayalım. Ankara'da 30 Temmuz'da Aleviler'e ait vakıf ve derneklere saldırı düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü kısa zaman diliminde üst üste yapılan saldırıları tek kişinin yaptığını açıkladı. Alevi vakıf ve dernekleri cemevlerine yönelik saldırıları Ankara, İstanbul ve İzmir'de eylemlerle protesto etti. Ankara'da cemevlerine yönelik saldırı ile ilgili bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylece 2 oldu.
1: Ankara Mamak'ta dün öğle saatlerinde Şahı Merdan Erdancemevinde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden biri cemevinde oturan bir kişinin başına geldi. Saat 16.30 sıralarında ise Ana Fatma Cemevine ve Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi'ne saldırı düzenlendi. Saldırgan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi sekreterini bıçakladı ve kaçtı. Mediascope'a konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir, vakfa yapılan saldırıyı şöyle anlattı. Vakfa bir şahıs gelip burası ibadethane mi diye soruyor. Sekreter arkadaşımıza evet diyor. Sonra hakaret etmeye başlıyor. Arkadaşımızı kaburgalarından bıçaklıyor. Arkadaşımızın durumu iyi. Ana Fatma Cemevi Başkanı Mustafa Karabudaksa saldırı ilişkin medyaskopa şunları söyledi. Kamera kayıtlarına göre saat 15.40'ta genç bir erkek Cem Evi'nin camlarına vurup gidiyor. Avukattan gelen bilgiye göre saldırıları yapan aynı kişiymiş. Durumu basite indirgeyerek bir serserinin işi gibi gösterecekler fakat organize bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırganın Eskişehir'e giderken yakalandığını açıkladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 3 olayda da saldırganın aynı kişi olduğu aktarıldı.
0: Tarihçi, yazar ve 23. dönem milletvekili Reha Çamuroğlu bizimle birlikte. Reha Bey hoş geldiniz. Reha Bey'in sesi açık mı arkadaşlar duyamadım ama. Evet Reha Bey tekrar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gökçe Hanım.
0: Evet, şimdi gayet iyi geliyor sesiniz. Reha Bey ilk olarak siz bu saldırıyla ilgili ilk ne düşündünüz? Aklınızdan ne geçti? Yani şunu, şunu merak ediyorum aslında. Provokasyon deniyor. İşte tek bir kişinin çıkıp kendi kendine yaptığı özellikle iktidar kanadından. Hani böyle işte bir provokasyondu, önlendi, önüne geçtik deniyor. Ama biliyoruz Alevi toplumu bunlarla Türkiye tarihi boyunca sıklıkla karşılaştı. Türkiye siyasetinin önemli kırılma anlarına denk gelecek saldırılar oldu hep bunlar. Bir organizasyon arkasında başka bir azmettiricilerin olduğunu düşündürdü mü size? Saldırının şekli, yapısı e, neler düşündünüz sizden dinleyelim.
2: Şimdi e, belki biraz e, alakasız gibi gözükecek ama alakasız bir yerden başlayalım o zaman. E, Sedat Bey, Sedat Peker Bey e, aylar önce e, bazı şeyler söyledi. E, bu duruma işaret etti. E, zannediyorum ki e, daha önceki pozisyonlarından kalkarak edindiği bilgiler vardı. Yani bilgilere dayanan bir şeyler söyledi Sedat Peker. Ee, bu saldırılar e, gerçekleştiğinde e, benim e, bu konuda yıllara dayanan bir tecrübem var elbette. Yani 50 sene e, bu anlamda siyasetin çok çeşitli yerlerinde bulundum. E, aktif bir hayat sürdürdüm. Yani e, şunu söylemek e, mümkün hemen. E, bu bir kişinin yapabileceği ya da iki kişinin yapabileceği bir şey değil. Burada hızlı bir organizasyon var. E, yani e, bir kişi kalkıyor e, İzmir'den geliyor. Ankara'da üç yeri e, e, vuruyor. Bir kişiyi bıçaklıyor. E, buna, bu e, vurduğu yerlerden, saldırdığı yerlerden bazıları çok muhalif ama biri yani Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı bildiğim kadarıyla çok yakın zamana kadar iktidarın ciddi bir destekçisiydi. İktidarı destekliyordu. Yani burada tam ustaca yapılmış belli dengeler gözetilmiş bir provokasyon söz konusu. Bir, bir istihbari Çalışma söz konusu. Kimdir bu istihbari çalışmanın arkasındakiler? Bunu devlet aydınlatacak. Güvenlik birimleri, istihbarat birimleri aydınlatacak. Bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Yalnız şunu söylemek isterim. Ee, başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemine geçilmeden önce dahi, yani cumhurbaşkanlarının, yetkileri oldukça kısıtlı olduğu zamanlarda dahi her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Türkiye ciddi krizler yaşamıştır. Cumhurbaşkanlığı temsili bir makam olduğunda dahi yani Sayın Korutürk Türk Cumhurbaşkanı olduğunda dahi Sayın Özal Sayın Demirel Cumhurbaşkanı olduğunda dahi cumhurbaşkanının yetkileri aslında küçümsenecek yetkiler değildi. Mesela Genel Kurul Başkanı'nın atamasına imza atmak çok önemli bir şeydi. Ee, bir, e, 7 Haziran seçimlerinde gördüğümüz gibi işte Başbakanlık görevini tevdi etmek ya da etmemek ki 7 Haziran'da edilmedi ve sonuçlarını gördük. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 7 Haziran'da tevdi edilseydi ne olurdu? Belki Kılıçdaroğlu bir hükümet kurabilirdi. Şimdi bunlar önem çok önemli yetkilerdi ve her Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Türkiye'de kıyametler kopardı, darbeler olurdu. Şimdi ise Cumhurbaşkanı'nın yetkileri muazzam, çok çok daha büyük ölçüde yetkiler ve bu yetkiler öyle görülüyor ki devlet içinde bazı e, yönetimsiz noktalara tekabül ediyor devlet içinde bazı çatışmalar çekişmeler meydana geliyor devlet içinde ne zaman çekişmeler meydana gelse e, sokaklara böyle yansıyor geçmişte böyle oldu Bu günlerde de böyle oluyor Biz aslında bugünlerde çok yoğun bir şekilde devlet içindeki bazı çekişmelerin sonuçlarını görüyoruz gördüğümüz budur bunu e, fayhatlarının uygun olduğu yerlere yansıtıyorlar. E, kendileri birbirleriyle e, ringe çıkmıyorlar. E, birbirlerini dolaylı olarak vurmaya çalışıyorlar. Bunu zaman zaman aleviler üzerinden yapıyorlar. Geçmişte zaman zaman gayrimüslimler, Hristiyanlar, Museviler üzerinden yaptılar. Ee, Kürtler üzerinden yaptılar ee, Aleviler üzerinden yaptılar ve bu bildikleri senaryoyu uygulamaya devam ediyorlar. Bu artık kabak tadı vermiş, gına getirmiş bir senaryodur. Ee, Aleviler e, bunu öğrenecek kadar, bunu artık açıkça görecek kadar tecrübeliler. Bunu yaşadılar gördüler. Ee, ve kimse Alevilerden e, sokaklara dökülüp e, e, şiddet olaylarına başvurup işte e, sünnileri muhatapmış gibi görüp tavırlar almasını falan beklemez. Yani bunlardan sosyal karışıklık elde etmek istiyorlarsa e, bunu elde edemezler. Ama Alevilere yani... yönelik saldırıların artmasını istiyorlarsa bu başka bir şeydir. Bu Türkiye'yi hedef alan bir saldırıdır. Hı
0: hı. Aleviler o zaman e, Alevi toplumu e, bu tip saldırılara karşı nasıl cevap vermeli, nerede durmalı, ne yapmalı sizce?
2: E işte çok güzel cevap verdiler aslında. Yani Çıktılar, basın açıklaması yaptılar, protesto ettiler. E, kamuoyunun dikkatini çektiler ve kamuoyundan çok ciddi bir destek aldıklarını da gördük. Yani aslında Aleviler e, kendilerini şu geçtiğimiz senelerde çok çok iyi anlattılar topluma e, ve e, burada en önemli ellerindeki en önemli argümanlardan biri hiçbir zaman şiddete başvurmamaları, başvurmadıkları kendilerini savunma dışında hiçbir dertleri olmadığı, hukuklarını savunma, eşitlik haklarını savunma dışında hiçbir dertleri olmadığını net olarak ortaya koydular Aleviler. Yani burada Aleviler gereğini yapıyorlar ve Türkiye'de gerçekten sivil toplumun onurlu bir parçası olduklarını Türkiye'ye bütün Türkiye vatandaşlarına gösteriyorlar.
0: Peki sizce e, Aleviler yeteri kadar örgütlü mü? Bu e, saldırıları bertaraf etmeye yetecek kadar, seslerini e, duyurabilecek kadar örgütlü mü? E, bu konuda ne yapabilirler?
2: Şimdi her şeyden önce Alevilerin, e, Aleviler örgütlüler. Ama bu örgütlülük yeterli bir örgütlülük müdür? Ee, burada bizim tabii e, kendi iç problemlerimiz de var. Yani e, birbiriyle... Tabii şunu da belirtmek
0: gerekir. Bu tip saldırılar belli toplulukların örgütlenmesinin de önüne geçer aslında. Hani burada sanki Alevileri tartışıyormuş gibi olmayalım. E, sonuçta evet. Aleviler üzerindeki e, politikalar bugüne kadar ki aslında örgütlenmelerini de e, engelleyecek e, şeylerdi. Hani burada... Problem evet. Alevilermiş gibi konuşmayalım. Ben en azından sorum öyle anlaşılmasın.
2: Buyurun. Şimdi şöyle e, izah edeyim Gökçe Hanım. E, cemevlerine e, yönelik e, muhalefetin cemevlerine karşı e, tavır alanların e, cemevlerinin artmasından rahatsız olanların aslında en çok e, Alevilerin e, sinir merkezleri kurmalarından sosyal zeminler kurmalarından rahatsız oldukları, sosyal ağlar kurmalarından rahatsız oldukları ortaya çıktı. Cemevlerin sayıları arttıkça, cemevleri kuruldukça Aleviler sosyal sinir ağlarına sahip oldular, iletişim ağlarına sahip oldular. Büyük şehirlerde birbirlerini tanımıyorlardı, birbirlerini bulamıyorlardı, birbirleriyle sosyal, ekonomik, kültürel ilişkilere giremiyorlardı. Ama şimdi Cem evleriyle bunu sağladılar ve bunları kendileri sağladılar. E, dolayısıyla Aleviler örgütlüler. E, kendi aramızdaki bazı problemleri de e, çözdüğümüzde e, yahut çözüm içinde belenmediğimizde birbirimizi olduğu gibi kabul ettiğimizde e, çok daha etkili bir e, sosyal, kültürel, ekonomik ...güç olduğumuzu fark edeceğiz diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi aslında siz biraz saldırının nedenine dair öngörünüzü paylaştınız. Devlet içinde bir takım klikler ne zaman birbiriyle çatışmaya başlasa... ...bu ya Kürtler ya Aleviler işte ya gayrimüslimler üzerinden sokakta kendini gösteriyor dediniz... Peki 20 yıllık AKP iktidarını e, Alevi politikaları konusunda nasıl değerlendirirsiniz? Ve özellikle son dönemki e, ne denir? kullanılan dil, uslup, politikalar her türlü...
2: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, e, şöyle söyleyeyim. AK Parti kurulduğunda bir koalisyondu. AK Parti kurulduğunda farklı yaklaşımlardan oluşan bir koalisyondu. İçinde milliyetçiler vardı. İslamcılar vardı, liberaller vardı, sosyal demokratlar vardı. Farklı farklı eğilimlerden oluşan bir koalisyondu. AK Parti bugün de bir koalisyon ama AK Parti bugün iki gruptan oluşan bir koalisyon. Ee, milliyetçi muhafazakarlar, milliyetçi tırnak içinde İslamcılar. Yani şimdi öyle bir e, tablo var ki e, iki AK Parti var burada. Bir AK Parti var bir de AKP var. Avrupa Birliği'ni hedefleyen ve Avrupa Birliği'nin üyesi olmayı hedefleyen AK Parti'nin tutumu farklıydı. İşte açılımlar yapmaya yönelindi vesaire vesaire. E, bugünkü AK Parti'nin daha doğrusu 2011'den sonraki AK Parti'nin AKP'nin tutupu farklı. 2011 ve 2013 iki kırılma, iki büyük kırılma tarihidir. Birisi Suriye İç Savaşı'dır, diğeri Gezi'dir. Bu ikisi AK Parti'nin AKP haline gelişine yol açmıştır. E, bu arada başka noktalar da saymak mümkündür. E, i̇şte Ergenekon davaları dönemi vardı. Balyoz davaları dönemi vardı. Ondan sonra e, ulusalcılarla ittifak dönemi başladı. Bunlar hepsi farklı farklı politikalara işaret eder. E, fakat şunu söyleyebiliriz. Bu e, Alevilere yönelik açılım niyeti bir an belirmiş dahi olsa çok çabuk elimine edildi, çok çabuk tasfiye edildi.
0: Bu bu ee, açılım sürecinde eleştirenler, Alevi topluluğu içinde de eleştirenler vardı. Aslında açılım değil bir asimilasyon projesi diye ama bilmiyorum ne dersiniz?
2: Yani şöyle söyleyeyim, açılım asimilasyon projesi olsaydı devam ederdi. Açılımın <gülüyor> asimilasyon projesi olmaması için elimizden geleni yaptık. Ve o nedenle de devam etmedi. Yani açılıma bir asimilasyon projesi şekli verilebilseydi Hı -hı. ki verilemedi. O Biz yüzden de devam etmedi
0: ediyoruz. diyorsunuz. Anlıyorum.
2: Orada muhalefetimizi koyduk ve, ve devam etmedi. Eğer asimilasyon projesi olsaydı, muarızların söylediği gibi bugüne kadar devam ederdi. Yani gerek e, bizim orada aldığımız rol, gerekse Alevi toplumunun tavırları, tepkileri bu asimilasyon projesine dönüşmesini engellerdi. Aleviler e, çok kafedersiniz, e, cahil ve aptal insanlar değiller. E, kolay yönetilebilir, manipüle edilebilir bir toplum değildir Aleviler. Ve bu nedenle de belki bu zor yönetilme özellikleri nedeniyle de hep dışlanmaya, ötekileştirilmeye çalışılmıştır.
0: Hatta belki de bu yüzden hedef alınan bir topluluktur.
2: E, tabii yani tabii yani e, Şah İsmail'in torunları bile. Oğlu Tahmas bile Alevileri bir kuşak sonra yönetememiştir. Yani Alevileri yönetmek o kadar kolay değildir. Manipüle etmek o kadar kolay değildir. Ve bu noktada işte asimilasyon demek Alevileri küçümsemektir. Ne biz orada bulunarak asimilasyona taraf olurduk ne de Aleviler böyle bir lokmayı yutarlar.
0: Reha Çamuroğlu çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim size.
0: E, tarihçi ve yazar Reha Çamuroğlu Ankara'da yaşananları değerlendirdi. E, bizlerle paylaştı. Alevi toplumunun e, üzerindeki etkilerini e, bundan sonra olabilecekleri bizler için yorumladım. Yayının başında söylemiştim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de elinde Akşener e, büyük karıştıran beldesi Pınarhisar ilçesi ve il merkezinde esnafı ziyaret etti. Ee, bir önce haberimizi izleyeceğiz. Ardından Ali Macit anlatacak.
1: 8 milyar lira sizin cebinizden alınıp, birilerinin cebine konulan bir para. Şimdi bundan ne yapılabilirdi? Nisan ayında bedava gübre atması için çiftçiye destek olunabilirdi. Bedava gübre verilebilirdi. Bravo! İlaç verilebilirdi hayvan besicisine yüzde 50 indirimli yem verilebilirdi. Şimdi bakın fındık için ben Karadeniz'e gittim. Dedim ki 74 lira açıklayın. Bu 74 lira tek tek girdi maliyetleri hesaplanarak
3: ve fındık üretici...
1: Dolar
0: güney yılın en yüksek seviyesi olan... 17,95 liradan başladığı, Euro'nun satış fiyatı ise 18,39 oldu. Altın fiyatları da dövize paralel olarak artış gösteriyor. Gram altın 1017, çeyrek altın 1675 liradan satılıyor. Boru ile petrol taşıma anonim şirketi kısaca BOTAŞ Ağustos ayı doğalgaz fiyat tarifesini yayımladı. Tarifeye göre elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgazın fiyatına %10 zam geldi. Yeni tarifeye göre BOTAŞ'ın gaz dağıtım şirketlerine Ağustos'ta uygulayacağı satış fiyatı konut tüketicileri için 1000 metreküp doğalgaz için 3264 Türk lirası sanayi abonelerinin tarifesi 1000 metreküp doğalgaz için 10416 Türk lirası elektrik üretimi amaçlı tarifede 1000 metreküp doğalgaz 13750 Türk lirası olarak belirlendi. İstanbul Ticaret Odası Temmuz ayına yönelik parakende ve toptan fiyat endekslerini açıkladı. İTO'nun yayınladığı verilere göre parakende fiyat endeksi Temmuz'da yıllık bazda %99,11 artış gösterdi. Bu endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Aylık değişimde %4,09 olarak kayda geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme başvurusu ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla... Bugün saat 15'te olağanüstü toplanacaktı ancak meclisin olağanüstü toplanması çağrısına CHP ve İYİ Parti milletvekilleri katılırken Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri kuliste bekledi. Yoklama sonucu 200 milletvekili bulunamadığı için toplantı yapılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meclisin olağanüstü toplanmaması üzerine meclis kulisinde açıklamada bulundu. AKP'nin soruları görüşmekten kaçtığını söyledi.
1: Arkadaşlar,
4: sağlıkta şiddet Türkiye'nin temel sorunlarından birisidir. Bu sorunu çözecek olan organ Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nı, İyi Parti Demokrat Parti arkadaşlar buradalar. Hepimiz görevimizi yaptık. Ama parlamentoyu işlevsiz kıran
5: iki organ iki temel e, kurum yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Parti gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak olan
4: bütün e, negatif olayların sorumlusu da onlardır. Teşekkür
0: ederim. Şimdi önce Ali Macit'ten Akşener izlenimlerini alacağız. Ardından e, bugün mecliste neler yaşandı, Ankara'da siyasette neler oluyor Hıdır Göktaş'tan dinleyeceğiz. Ali Macit ile başlayalım. Ali hoş geldin.
6: Buluk Gökçe, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. E, Merel Akşener 40 elindeydi bugün. E, neler yaşandı orada? E, i̇zlenimlerini paylaş lütfen bizimle.
6: Evet, büyük karıştıran Kınarışar ve merkez ilçelerindeki esnaf ve vatandaşlarla buluştuktan sonra akşam saatlerine doğru arkamdaki otelde e, iş burunun iş insanlarıyla buluştu Akşener. Bugünkü esnaf ziyaretinin diğer esnaf ziyaretlerinden farkı. Bugün aslında daha önce de Merelak kenarı takip eden birisi olarak şunu söyleyebilirim, muhafazakar kadınlar ve gençler çok yoğunluktaydı. Özellikle büyük karıştıran ilçesinde 40lerinin hemen hemen her yerde kadınlar vardı ve oldukça 65 yaş üstü diyebileceğimiz ki video haberimizde de görecekler. Bazılarıyla röportaj da yaptık. Kadınlar ve gençler Merelak kenarı izlemeye geldi. Merelak kenarı tabii bugünkü ee, diğer e, gezilerinden farkı da normal konuşmasının birazcık dışına çıktı diyebiliriz geçtiğimiz haftalarda e, Ordu, Giresun ve Samsun'la gitmişti Meral fındık, fındık fiyatları açıklanmadan önce arkadaşımız İbrahim Yayan takip etmişti onu da ve Meral Akşener 74 lira olmasını gerektiğini söylemişti fındığın ancak Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan fındığı 52 lira, 54 lira olarak açıkladı ve arada bir 20 liralık fark oldu ee, Akşener konuşmasında bu 20 liralık farkın kendi yani tırnak içinde çalındığını İtalyanlara peşkeş çekildiğini söyledi. Öte yandan e, öne çıkan bir diğer detaylardan biri ise burada e, Rumeli göçmeni vatandaşların çok fazla yaşadığını e, belirtebiliriz. Ve e, hemen hemen her yerde memleketimize hoş geldin Rumeli kızı, kızı güneş kadın diye pankartlar açıldı ki Meral Akşener'de bir Rumeli göçmeni, bir Balkan ailesinin kızıydı. Ee, kendisine burada gerçekten hem Sakarya'da olsun hem İzmit'te olsun benzer bir ilgi çok fazlaydı. Ee, Pınarhisar'dan e, e, özür dilerim, büyük karıştırandan Pınarhisar'dan e, merkez ilçesine doğru giderken Kaynarca'da Meral Akşener'in yolu kesildi vatandaşlar tarafından. Davulda, ile tabii e, konvoy dur durduruldu o sırada ve Akşener orada indi, vatandaşlara selam verdi ve yoluna devam etti e, Kaynarca'da. Pınarhisar'da tabii çok fazla vakit geçiremedi. Hem geç kalmasından kaynaklı e, oluştu bu. Bir diğer nedense e, Akşener konuşma yaparken ezan okundu ve orada bir konuşma yapmadı. Sadece üç tane esnaf gezdi ve e, yoluna devam etti. Öte yandan merkezdeki izlenimlerini aktaracak olursak, belki de en çok, en yoğun kalabalığın yaşandığı yer Kırktaneli merkezi diyebiliriz. Çünkü e, Burası da İzmit'e benzeyen bir caddesi vardı. Daha önce İzmit'te de e, bir yol olduğu gibi kapanmıştı ve Akşener buraya gelmişti ve bir konuşma yapmıştı. Akşener burada e, emekli maaşına değindi. Emekli maaşının e, en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi ve e, seçim vaatlerinden birisi olarak da e, KPSS sınavında mülakatın kaldırılacağını söyledi. Onun e, Bunun dışında orada da e, esnaf ziyaretinin Ziyaretlerini temaslarını tamamlayan Akşener arkamdaki otele geldi ve buradaki sanayicilerle iş insanları ile buluşmasına toplantısına devam ediyor. Akşam saatlerine doğru toplantısının bitmesini bekliyoruz Gökçe.
0: Ali Macit çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
6: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Ee, bizi yeni izlemeye başlayanlar için şu ana kadar bültenle neler konuştuk ee, izleyicilerimizle paylaşayım. O sıradakıdır göktaşı bağlasın arkadaşlarım. Ee, ve belki siz de ilginizi çekerse e, bülteni biraz geriye alırsınız. Ee, internetin böyle bir olanağı var. İlginizi çeken yerden izlemeye başlarsınız bizi. Dün cem evlerine 30 Temmuz'da pardon cemevlerine Ankara'da 3 cemevine saldırı düzenlenmişti. Reha Çamuroğlu ile konuştuk. İlginç izlenimler paylaştı bizimle. Dedi ki devlet içi çekişmelerin bir yansıması olarak görüyorum dedi. Meral Akşener'in neler yaptığını kısaca sizlerle paylaştık. Ali Macit izlenimlerini aktardı ve tabii ki ekonomideki rakamları paylaştık. Sizlerle evet Hıdır Göktaş da geldi. Şu an hattımızda Hıdır Göktaş merhaba.
4: Evet, önce sesi açarak başlayayım. E, bugün yayında küçük internet sorunları yaşandı. Ali Macit biraz ve Bu arada Reha Bey'de e, sesle bir sorun oldu sanırım. Son anda senin evliliğini ve nikahını kutladı. Onu da duymadı. Reha Bey adına onu da ben sana iletmiş olayım. Ah, çok sonra...
0: teşekkür ederim.
4: Meclisi... <gülüyor> Duymamıştım
0: gerçekten. Kendisini arayayım yayından sonra.
4: E, şimdi e, bugün mecliste neler oldu? Onu anlatmaya çalıştım. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi sağlıkta şiddet konusunun görüşülmesi ve yine burada sağlık kuruluşlarına silahla girilmemesi için bir yasa teklifi hazırladı. Burada anayasa için gerekli olan 120 yıza ile toplantıya çağırdıkları için Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaktan öte yapabilecek bir şey yoktu. Ve bir hafta saat 15 yani bugün saat 15 içinde de olağanüstü toplantıyı ilan etti Sayın Şemsok. E, fakat bu süreçte bir takım e, taktik savaşları yaşandı. Siyaset çünkü bu yapılan işin adı. Siyasette taktik savaşları yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi neden olağanüstü toplantıya çağırdı? AKP'nin e, Türkiye'nin can alıcı sorunlarına, e, sorunlarının tartışılmasına e, yakın durmadığını, bundan kaçtığını... E, yasa düzenlemeleri konusunda e, engel olduğunu anlatmak istiyordu siyaseten. Çünkü onlar da bunun farkındaydı ki AKP ve MHP destek vermediğinde meclisin olağanüstü toplanması mümkün değildi. Tabii e, bu taktik savaşları sürerken AKP ve e, MHP olur ya HDP de toplantıya katılır ve olağanüstü toplantı gerçekleşirse biz e, gol yemeyelim diyerek Genel kurulu salonuna girip yoklamaya katılmadılar. Kuliste beklediler. E, bu arada tabii HDP'de kendi açısından bir e, taktik, siyasi taktik yürüttü. Onlar da e, geçtiğimiz hafta yine Saliye Aydeniz'in e, dokunulmazlığının kaldırılması dosyası Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülmüştü. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salih Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik 5 dosya Anayasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Dokunulmazlığının kaldırılması yönünde ve bugün sabahta meclis başkanlığına bu dokunulmazlığın kaldırılması dosyası ulaştı. Burada önemli olan şey şu ki meclis olağanüstü toplansaydı eğer CHP'nin bu genel görüşme, sağlıkta şiddet genel görüşme önergesinden önce Saliha Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının görüşülmesi gerekiyordu. Çünkü meclis iş tüzüğü gereğince meclis başkanından genel kurula sunulan konular öncelikle görüşülür. Eğer öyle olsaydı Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığı %99 kalkacaktı. Yani hatta %100 kalkacaktı. HDP'de bunun önüne geçmek en azından 1 Ekim'de meclis açılıncaya kadar Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmaması için... Sağlıkta şiddet konusundaki genel görüşme önergesi hazırlanırken CHP'nin kendilerine gelip görüş alışverişinde bulunmadığını, nezaketen de olsa bilgi vermediğini gerekçe göstererek toplantıya katılmadılar. Böylece iktidar partileri, HDP ve muhalefet partileri CHP, İYİ Parti ve Ağaltılmaz arasında bir taktik savaşı yaşandı bugün ve sonuçta 5 dakikalık bir meclis açıldı. Toplantı yeter sayısı dediğimiz yani meclisin çalışması, çalışması için gerekli olan 200 milletvekili salonda yer almadı. 159 milletvekili vardı. 200 milletvekili bulunamayınca da meclis tekrar 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Tabi burada şimdi 1 Ekim'e kadar ne olacak siyasette ne bekliyoruz da kısaca belirtelim. İşte bugün yine bakanlar kurulu toplantısı var. İşte yine dar gelirlere konut. İşte kredi kartı icraya uğramış insanların kredi kartları ve onların faizlerinin yapılandırılması gibi konuları el alacak. Ee, yine muhalefet partileri biraz önce Ali Macit Kırıkkale'de anlattı. Meral Akşener işte yurdun her köşesini geziyor. Davutoğlu yine öyle. Ali Babacan yine öyle. Bu altı masanın e, genel başkanları partileri altı koldan Türkiye'yi geziyorlar. Yine e, yarın da e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve e, CHP'li milletvekilleri ki öğrendiğimiz kadarıyla 120 civarında milletvekili yine çok sayıda gazeteci ki ben de yarın o toplantıyı izleyeceğim ve yine yarın ana haberleri de anlatacağım. E, Erzurum'a gidiyor. Burada yine bölgenin sorunlarına ilişkin görüşmeler yapacaklar. Ve CHP her hafta salı günü mecliste grup toplantısı yapıyordu. O nedenle 1 Ekim'e kadar salı farklı bir kentte grup toplantısı yaparak o bölgenin, o kentin sorunlarına e, el atmaya çalışıyor. Ama e, bunu şu şekilde yorumlayabiliriz artık. Her ne kadar seçim e, takdimi e, öne alınması gibi tartışmalar sürse de e, muhalefet partileri meclisin e, açılana kadar o seçim yoğunluğunu, seçim heyecanını Türkiye'nin her köşesine yayacaklar gibi görülüyor. 1 Ekim'den sonra siyaset çok farklı bir boyuta girecek artık. Orada parlamento zemininde ve parlamento dışında yine biraz önce sözünü ettiğim taktik savaşları siyasetten yürüyecek. Muhalefet iktidarı sıkıştırmak isteyecek. İktidar ise kendisi için en uygun koşulları ve zamanı bekleyerek belki bir erken seçim, belki öne almış bir seçim arayışları içinde olacaklar. Ve bu arada tabii Cumhurbaşkanı adaylığı, muhalefetin özellikle Millet İttifakı'nı ya da Adayı konusunda yine önümüzdeki siyasi sürecin en çok tartışılan ve yanıt bekleyen sorusu olarak karşımızda duracak. Bizler de onları izleyip medyascope izleyicilerini aktarmaya çalışacağız.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz detaylar için.
4: Soraya gelsin iyi yanlar.
0: Ve dış politika ile devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'dan tağıl sevkiyatı da bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'mızı yüklü ilk geminin... Odessa limanından yola çıktığını duyurdu. 26.000 ton Mısır taşıyan geminin yarın İstanbul'a varması bekleniyor.
5: Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı bugün başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin bu sabah Türkiye saatiyle 08.30 sularında Odesa limanından hareket ettiğini açıkladı. Bakanlıktan paylaşılan açıklamada şu ifadelerde yer aldı. 22 Temmuz 2022'de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan tahıl ve yiyecek maddelerin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki girişimi belgesi kapsamında sevkiyat yapacak bu ilk gemiyi takiben diğer gemilerin de belirlenen koridor ve usuller çerçevesinde intikalleri planlanmaktadır. 26 bin ton mısır taşıyan geminin yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimlerin ardından Lübnan'a gidecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı editör masasına verdiği demeçte gemi yarın 15 sularında İstanbul Boğazı açıklarına demirleyecek. Müşterek heyet gidip yükünü kontrol edecek. Bu protokol bütün gemiler için geçerli olacak ifadelerini kullandı.
1: Açısından Birleşmiş Milletler'de bu açıdan
5: e... Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın en önemli sonuçlarından biri olan küresel gıda krizinin çözümü için 22 Temmuz'da İstanbul Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde önemli bir adım atılmıştı. Ukrayna adına Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ve Rusya adına Savunma Bakanı Sergei Şoygun'un imzaladığı anlaşma ile Kiev ve Moskova Tahıl ürünlerin Karadeniz'den dünya pazarlarına taşınmasını imkan sağlama kararı almışlardı.
0: Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon bir kez daha yükseldi. Kosova hükümetinin Sırbistan'la aralarındaki sınır geçişleri için getirdiği plaka düzenlemesine Kosovalı Sırplar yolları kapatarak cevap verdi. Ülkede siren sesleri duyuldu. NATO'nun Kosova gücünün müdahaleye hazırız açıklamasının ardından Kosova hükümeti söz konusu kararı bir ay ertelediğini duyurdu.
3: Kosova'nın kuzeyinde yer alan ve ağırlıklı olarak Sırpların yaşadığı Mitrovica'da siren sesleri duyulmaya başlandı. Kosovalı Sırplar, siren sesleri üzerine sınırları kapattı. Söz konusu gerilim, bugünden itibaren Kosova'ya giriş yapan kişilerin ülkede kaldıkları süre boyunca Sırp kimlikleri yerine geçici bir belge taşımalarını, Sırbistan tarafından verilen araç plakalarına sahip Kosovalı Sırpların ise araç plakalarını Kosova tarafından verilen plakalar ile değiştirmek zorunda kalacağını duyurmasının ardından geldi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić halka seslendiği konuşmasında Kosovalı Sırpların durumunu değerlendirmiş ve Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek demişti. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise bölgede yaşanan gerginlikten ötürü Vučić'i sorumlu tutmuş, iyi tanıdığımız Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıyayız demişti. İki taraftan da gelen açıklamaların ardından Kosova'nın kuzeyindeki protestocular kamyonlarıyla Jarinje ve Benjak sınır kapılarına giden yolları kapattı. Kosova polisi de bu protestoların da ardından sınırdaki geçişleri kapattığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da gerginliğin artmasının ardından hem Sırp hem de Kosovalı meslektaşları ile görüştüğünü açıkladı. Türkiye'nin Balkanların barış ve istikrarına her zaman önem vermekte olduğunu altını çizen Çavuşoğlu, gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. 2022
0: UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon İngiltere oldu.
5: 1984'tan bu yana düzenlenen Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın 13.süne İngiltere ev sahipliği yaptı. İngiltere, finalde organizasyonda 8 şampiyonluğu bulunan ve bu alanda rekorun sahibi olan Almanya ile karşı karşıya geldi. İngiltere, Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu ve tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı. Wembley Stadyomu'nda oynanan karşılaşmayı resmi rakamlara göre 87.192 taraftar izledi.
0: Bülteni Ruşen Çakır'ın hızlı ve kısa yorumuyla bitiriyoruz. Alevlere yönelik saldırıları ve arka planını değerlendirir, değerlendirir Ruşen Çakır. Yarın görüşmek üzere, kalın.
7: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Ankara'da Muharrem ayının Aleviler için son derece önemli olan Muharrem ayının ilk gününde üç ayrı cemevine aynı şahıs tarafından saldırı yapıldı. Bu cemevlerinden birisi Çankaya'da, ikisi Mamak'ta. Bu kişi aslen Karşıy'mış ancak İzmir'de yaşıyormuş. Nedense Ankara'ya geliyor ve cemevlerine çok ee, nasıl söyleyeyim kolay bir şekilde Birinden çıkıp bir diğerine giderek 45 dakika diye söyleniyor. Üç cemevine birden saldırı yapıyor. Başına hiçbir şey gelmiyor ama Eskişehir'e giderken Eskişehir'de yakalanıyor. Karslı birisi İzmir'de yaşıyor, Ankara'da saldırıyor, Eskişehir'e kaçıyor. Bu tek başına bir kişinin yapabileceği bir olay gibi gözükmüyor. Muhakkak arkasında birileri var kendisine yardımcı olmuş, belki de hedeftleri göstermiş, ona onu teşvik etmiş birileri var. Fakat bu konunun bütün yönleriyle aydınlanabileceği konusunda daha önceki acı deneyimlerden hareketle çok fazla umudumuz yok. En son örnek İzmir'de HDP binasında yapılan saldırıydı. E, saldırgan mahkemede çok fütursuz bir şekilde ...dalga geçerek kendini savunma ihtiyacı bile hissetmeden yoluna devam ediyor. Belli ki korunuyor, kollanıyor ya da kendisi öyle düşünüyor. Her neyse bu saldırı neden oluyor? Tabii ki seçimle ilgili. Zaten Alevi kuruluşları da buna anında tepki verdiler ve bunun seçim döneminde... ...ülkeyi karıştırmak isteyenlerin bir tezgah olarak nitelendirdiler... Haksız sayılmazlar özellikle de bu seçimde muhalefetin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olma ihtimali yüksekken ve Kılıçdaroğlu'nun da Alevi olmasının da bir şekilde bu süreçte tartışma konusu edildiğini düşündüğümüzde Alevilerin önümüzdeki dönemde bir kaos planlarına dahil edilmek istenmesi akla yatkın geliyor. Doğru değil ama, yani e, olumlu bir şey değil ama pekala Türkiye'de daha önce yaşanan örnekleri de bildiğimiz için özellikle Alevilere yönelik bir dizi katliamın yaşandığı bir ülke olduğumuz için pekala böyle tezgahlar kurulabilir diye düşünüyoruz. Fakat bunun başarılı olma şansı bence yok. Çünkü her şeyden önce Aleviler artık örgütlüler. Her ne kadar Farklı farklı örgütlenmeler içerisinde yer alsalar da kendi aralarında bir tür fraksiyon gerginlikleri olsa da Aleviler Türkiye'de Sünni İslamî hareketin yükselişine paralel olarak bir anlamda koruma refleksiyle kendi ayakları üzerinde durup kendi işlerini kendi görmeye e, yoluna gittiler. Cemevleri Türkiye'nin dört bir yanında açılan cemevleri bunun bir örneğidir. Ve bu cemevlerinin hemen hemen hepsi kendi başlarına devletten pek bir yardım almadan hatta devletin engellemeleriyle mücadele ederek kuruldu. Şu anda Türkiye'de Sünni İslam'da toplumsal anlamda tam bir iflas yaşanırken çünkü devlette de çok içe geçmiş olduğu için iktidarın kriziyle beraber Türkiye'deki Sünni İslami cemaatler, çok ciddi bir şekilde darbe yerken ve belki de çözülürken Aleviler için tam tersini söylememiz mümkün. Çünkü Aleviler kendi ayakları üzerinde gidiyorlar, kendi başlarına gidiyorlar ve bu süreç içerisinde çok şey öğrendiler. Öğrendikleri en önemli şeylerden birisi de kendi kimliklerine sahip çıkmak ve kazanımlarını korumak ve daha da ileriye götürmek. Dolayısıyla geçmiş e, bilincine de çok ciddi bir şekilde sahip oldukları için Alevilerin hele bu kritik seçim öncesinde kendilerine yönelik provokasyonlara kapılmaları ve bir e, buna karşı Türkiye'de kaosu tırmandıracak hamlelere bilerek ya da bilmerek dahil olmaları bence mümkün değil. Bu tabii ki kendilerine yönelik her saldırıya karşı sessiz kalmaları anlamına gelmiyor. Nitekim Ankara'da da bunu gördük. Anında kendi tepkilerini, sivil tepkilerini yine devletin engelleme çabalarına rağmen gösterdiler. Şu haliyle baktığımız zaman Alevi örgütlenmesi Türkiye'de bütün sorunlarına rağmen, bütün eksiklerine rağmen gerçek anlamda sivil bir örgütlenme dolayısıyla kendilerine karşı tezgahlara e, direnebilmek için kendi öz güçleri var. Kendi öz kaynakları var. Ve özellikle de muhalefetin böyle bir olaydaki ki içerisine baktığımız zaman e, CHP dışındaki tüm partilerin sağ partiler olduğunu ve Alevilerin Ali bu partilere karşı belli ölçülerde mesafeli olduklarını biliyoruz. Ancak bu süreçte Diğer partilerin de Aleviler üzerinden Alevileri kışkırtarak Türkiye'nin seçim güvenliğinin tehlikeye atılmasının önünde duracaklarını da kesinlikle bahsedebiliriz. Dolayısıyla şu aşamada Alevilerin yanında olacak olan çok sayıda toplumu farklı kesimlerinden farklı etnik ve mezhep gruplarından insanların olduklarını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu, bu tür kışkırtmalar kim neden yapıyor? Bunu dediğim gibi öğrenmemiz mümkün olmayacak. Çünkü devlet Aleviler konusunda, Kürtler konusunda yaşanan olumsuzlukları genellikle müferit vakalar diye ya da kuru provokasyon söylemleriyle geçiştirmeye çalışıyor. Bu olayın ardından da mesela hiçbir Alevi cemevine, saldırıyor olan cemevine üst düzeyde yetkilinin gidip onlara destek verdiğini görmedik. Görmeyi de açıkçası beklemiyoruz. Ama devlet tarafından yalnız bırakılmaları belki de Alevilerin bu tür saldırılara karşı durabilmelerinin bir anlamda garantisi. Dolayısıyla şu haliyle baktığımız zaman Türkiye'nin inanç anlamında önde gelen bir sivil örgütlenmesi olan Alevi örgütlenmesinin bu türden provokasyonları boşa çıkartacaklarını düşünüyorum. Çünkü Aleviler kimsesiz değil, öncelikle kendilerine sahip çıkıyorlar, kendi duruşlarına, kimliklerine sahip çıkıyorlar ve de aynı zamanda şu süreçte, özellikle seçim sürecinde Alevilere bakışları ne olursa olsun farklı kesimleri de yanlarında bulacaklar. Dolayısıyla bu tür saldırıların tezgahların başarılı olma şansı yok. Söyleceklerim bu kadar iyi günler. Bu kadar iyi günler. Bu kadar iyi günler. Bu kadar iyi günler. Bu kadar iyi günler. Bu kadar iyi